0: Der Sound of Tokyo. Es klang anders als bei den Olympischen Spielen zuvor. Stiller, weil oft Stille war, ohne Zuschauer.
1: Ohne Zuschauer ist es nicht das Gleiche, natürlich.
2: Also das mit den ja, fehlenden Zuschauern, das tut schon wirklich weh.
1: Klänge, Reden, Stimmung. Nachdenklicher, zurückhaltender. Corona mit Zwischentönen.
0: Mmh, Warum machen sie das eigentlich? Ich verstehe das nicht. Sie machen das nur,
3: weil sie entschieden haben, dass sie es machen wollen. Aber das ist nicht richtig.
0: Der Sound of Tokyo.
3: We finally made it here to Tokyo.
0: Mit einem Jahr Verspätung. Olympia 2020 in 2021. Die Corona-Spiele. Lange bestanden Zweifel, ob sie wirklich stattfinden. Ein Wagnis mit viel Risiko, mit vielen Gegnern und sehr viel Hoffen und Bangen. Und mit einem erweiterten IOC-Motto von Präsident
3: Thomas Bach. Faster, higher, stronger, together. Schneller,
1: höher, weiter, zusammen. Zusammen in den Zeiten der Pandemie. War das für die Athleten in Tokio überhaupt möglich?
0: Da fehlt natürlich ganz viel. Einfach durchs Dorf ziehen, mit anderen Athleten quatschen, die verschiedenen Hintergründe, die ganz vielen verschiedenen Sprachen, die man da hört. Da ist man natürlich jetzt weiter weg auseinander und da geht dieses besondere Flair natürlich ein bisschen mit verloren. Olympia in Tokio. Es sollten ja auch Spiele des Wiederaufbaus werden nach der Katastrophe von Fukushima 2011. Durch Pandemie und Verschiebung änderte sich das komplett. Wie erlebten die Japaner ihre Spiele wirklich zwischen der Angst vor Corona und sportlicher Neugier? Die Athleten machen uns durch die Spiele sehr deutlich, dass es im Leben nicht nur um Corona geht. Das Leben geht weiter. Deshalb bin ich wirklich froh, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Die Spiele
1: wurden in den Tagen von Tokio wieder lauter und diverser. Es gab so viele offen queere Sportler wie noch nie. Der Britte Tom Daly gewann Gold im Wasserspringen und war Vorbild für das ganze Team Regenbogen.
0: I feel ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich ein schwuler Mann bin, der jetzt Olympiasieger ist. Das bewegt mich schon. Wisst ihr, als ich jünger war, da habe ich immer gedacht, ich bin ein Nichts, ich werde nichts erreichen, weil ich der war, der ich war. Und dass ich jetzt ein Olympiasieger bin, das zeigt, du kannst alles erreichen. Der Sound of Tokyo stand auch für das neue Olympia. Moderner, jünger, urbaner, mit neuen Sportarten wie Surfen oder Skateboard. Der
1: beste Run zählt. Schöner Lean to Tail. Noch ein 540 mit. Grab, Neue Sportarten mit neuen Stars. Viele von ihnen sind jung und kommen aus Japan. Die klassischen Olympiadisziplinen bestimmten die Chinesen und Amerikaner. Und die Russen, die wegen des Dopingskandals nicht unter der russischen Flagge antreten durften und doch mehr als 50 Medaillen abräumten. Aber gab es eigentlich einen neuen Superstar, einen neuen Usain Bolt? Der Sprinter hat mittlerweile seinen eigenen Sound als Reggae-Sänger.
0: Diese Leichtigkeit fehlte im Sound of Tokyo. Historische Spiele in Japan. Olympia in der Pandemie im Sommer 2021.
2: Noch während Olympia in Tokio läuft, stellt die Gouverneurin die künftigen Pläne für die Tokioter Bucht vor. Dort, wo sich in den vergangenen zwei Wochen die besten Athletinnen und Athleten der Welt gemessen haben, sieht die Zukunft bunt aus wie ein Spielcasino. Hideo Kumano, Chefvolkswirt am Daiichi Life forschungsinstitut hat seine Zweifel, ob dieses Vorhaben gerade mit Blick auf eine erfolgreiche Nachnutzung der Stadien gelingen kann. Wir sind ja noch nicht mal in der Nach-Corona-Zeit. Es wird lange dauern, bis sich die Wirtschaft wieder normalisiert hat. Covid-19 wird noch jahrelang ein Trauma für Veranstaltungen bleiben. Deshalb sieht es finanziell
3: eher schwierig aus.
2: Sieben Stadien wurden für Tokio 2020 neu gebaut. Kostenpunkt umgerechnet 1,5 Milliarden Euro. Volkswirt Kumano ist ebenso sicher wie Franz Waldenberger, Direktor am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Das ursprüngliche Konzept war gut durchgerechnet. Tokio wollte langfristig zum Touristenmagnet in Asien werden und weiter Großveranstaltungen ausrichten.
0: Das ganze Konzept geht nur auf, wenn Tokio seine Position
2: als Weltmetropole sozusagen. Und dazu wird auch gehören, wie Japan sich der Welt während der Spiele präsentierte. Denn auch wenn Athletinnen und Athleten vor allem die freiwilligen Helfer als sehr freundlich empfunden haben, gab es auch Kritik. Die Bedingungen in der Quarantäne, überbordende Bürokratie, mangelnder Pragmatismus. Da tut sich
0: Japan selbst gefallen damit. Die perfekte Organisation, sozusagen nach dem Regelbuch alles 100 organisieren, das passt perfekt, aber dieses Besondere, die Hospitality auf die Japan gesetzt hatte, Omotenashi, das ist da leider total verloren gegangen.
2: Also die Gastfreundschaft, mit der Japan für sich werben wollte. Waldenberger wie auch Volkswirt Kumano vom Daiichi Lai forschungsinstitut haben viel über Gewinn und Verlust der Spiele geforscht und sind daran fast verzweifelt. Es ist alles nicht eindeutig. Im letzten Bericht von Dezember 2020 liegen die Ausgaben bei 7,7 Milliarden Euro, die Einnahmen bei etwa 5,4 Milliarden Euro. Das ist die Rechnung vom Organisationskomitee. Das Minus ist an sich nicht so beträchtlich, aber die Ausgaben, die an Tokio und dem Land hängen bleiben, sind
3: sehr hoch.
0: Über 50 Prozent der Gesamtkosten, auch in dem IOC-Plan, wird der japanische Staat übernehmen müssen. Das ist aufgeteilt auf Tokio und die Zentralregierung. Und das sind natürlich Steuermittel. Natürlich ist das auch erstmal Schulden finanziert, aber in der langen Frist ist das der Steuerzahler, der dafür gerade stehen muss.
2: Laut Waldenberger wären dies knapp 7 Milliarden Euro. Da die japanischen Haushalte aber relativ gut dastehen würden, sieht er kein Problem, das zu schultern. Das sehen jedoch längst nicht alle so. Auch wenn punktuell das halbe Land vor dem Fernseher mitverfolgte, wie es auf japanische Athleten nur so Medaillen regnete, gab es zwar kleine, aber lautstarke Proteste dagegen. Etwas, das man selten erlebt in Japan. Überhaupt hätten die Spiele erst die ganzen Probleme des Landes ans Licht gebracht, findet der Kolumnist Osamu Aoki.
0: Dazu gehören die fehlende Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau, Diskriminierung oder die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Liebe. Sollte
3: sich in Japan da jetzt was tun, hätten sich die Spiele gelohnt. Aber ich bin pessimistisch. <lacht>
2: Denn so jung und frisch, wie sich Japan zum Beispiel beim Skateboard-Wettbewerb präsentiert, ist es eben nicht, sondern eher ein träger Koloss. Das kann man nicht zuletzt an Japans Regierungschef Yoshihide Suga sehen. Zwei Wörter sind zu seiner Art Mantra geworden. Sicher und sorgenfrei wird Olympia über die Bühne gehen. Einfacher gesagt, die eingereisten Ausländer bleiben in ihrer Blase und kommen nicht mit der japanischen Bevölkerung in Kontakt. Das ist auch gelungen. Die Infektionszahlen in der olympischen Blase blieben mit unter einem Prozent sehr gering. Ganz anders im Rest von Tokio. Lagen die Infektionszahlen am Anfang der Spiele noch knapp über 1.000, haben sie zum Ende der 17 Olympiatage die 5000er-Marke übersprungen. Und das, obwohl Regierungschef Suga auch dafür geworben hatte. Die Menschen sollen Olympia und die Paralympics zu Hause gucken, damit es nicht noch mehr Corona-Fälle gibt. Die 77 Jahre alte Kazuko und die 28-jährige Midori haben sich daran gehalten.
1: Ich habe Schwimmen und Tischtennis geguckt und genau aufgepasst. Ich habe ein bisschen Skateboard,
0: Fußball und Judo gesehen.
2: Aber die Menschen drängten sich dafür anderswo. Zum Beispiel im Fanshop für Tokyo 2020-Artikel. Lehrerin Kumi hält zwei Dosen Olympiakekse in den Händen.
1: Also ich hatte mich total auf die Spiele gefreut und habe mir jetzt so viel wie möglich im Fernsehen angeschaut.
2: Lange Schlangen für Selfies gibt es regelmäßig auch vor den Olympischen Ringen am Nationalstadion. Wenn schon nicht rein, dann wenigstens davor, scheint das Motto zu sein. Isoko Mochizuki ist eine der kritischsten Journalisten Japans. Es gebe einen Widerspruch zwischen der Regierung, die einerseits die Menschen auffordere, zu Hause zu bleiben und andererseits die Olympischen Spiele veranstalte. Die ganze Notstandserklärung sei damit unwirksam. Und die Leute hätten jetzt das Gefühl, so die Journalistin, sie müssten nicht mehr auf die Regierung hören. Dass die Journalistin mit ihrer Meinung richtig liegt, findet auch der oberste Gesundheitsberater der Regierung. Schon lange fordert er strengere und andere Maßnahmen als den laschen Ausnahmezustand, der sich im Grunde nur gegen die Spirituosenindustrie und die Gastronomie richtet. Die Frage wird sein, wie wird sich all das auf die Unterhauswahlen im Herbst auswirken? Werden die Menschen die regierenden Liberaldemokraten für die hohen Corona-Infektionen bestrafen oder am Ende doch sagen, irgendwie sind wir doch ganz gut durchgekommen? Journalistin Mochizuki wagt keine Prognose, denkt aber.
1: Ich habe den Eindruck, dass viele sich eine neue Politik wünschen, nachdem sie die ganze Enttäuschung mit Corona erlebt haben.
0: Die Stimmung im Land richtete sich nicht gegen Athletinnen und Athleten. Ziel der Kritik, das internationale Olympische Komitee. Der Sport wird von den Japanern weiter weitergeliebt, aber nicht das IOC und sein Präsident Thomas Bach. Da konnte er sich noch so sehr anstrengen.
1: Er änderte unter dem Eindruck der Pandemie das olympische Motto. Nicht mehr nur schneller, höher, stärker, jetzt auch zusammen. Faster, higher, stronger, together. Ein
3: spezieller
0: die Solidarität solle in den Fokus gerückt werden, so Bach.
1: Japanische Zeitungen wurden nicht müde, Bach und sein IOC zu kritisieren, etwa weil man in einem Fünf-Sterne-Hotel in Tokio wohne und nicht etwa zusammen mit den Sportlerinnen und Sportlern im Olympischen Dorf.
0: Und so gehörten für Thomas Bach auch diese Proteste zum Sound of Tokyo.
1: Japan, ein Land, das sich eigentlich nur sehr vorsichtig nach der Pandemie wieder öffnen möchte. Und dann kamen Zehntausende Athleten, Betreuer und Journalisten für die Spiele. Für die ersten Olympischen Spiele ohne Zuschauer. Bei den allermeisten Wettkämpfen zumindest. Eine Entscheidung, die dem IOC als Veranstalter schwer gefallen ist, sich aber nun mal nicht vermeiden
3: ließ. Es ist ein besonderes Gefühl, in einem gefüllten Olympiastadion zu sitzen. Und äh, dort die, die Athleten äh, anzufeuern und die Leistungen äh, dann äh, zu verfolgen. Aber es geht nicht. Aber äh, was wir gehört haben von, von vielen, vielen Athleten äh, ist, äh, es ist schade, aber es ist gut, äh, dass äh, diese Spiele stattfinden und äh, dass sie sicher äh, stattfinden und äh, dass wir uns äh, sicher fühlen können.
0: Das Olympische Komitee hatte aber diesmal nicht nur Spiele in Zeiten der Pandemie auszurichten, sondern sich auch mal wieder um politische Angelegenheiten zu kümmern.
1: Die belarussische Leichtathletin Kristina Temanowskaja reiste unter schwierigen Umständen aus Tokio ab. Mein Trainer und Männer vom Nationalteam kamen in mein Zimmer und sagten mir, dass ich nicht mehr starten darf bei den Olympischen Spielen und ich sollte zurück nach Hause reisen. Aber ich will weder ins Gefängnis noch in eine andere Einrichtung.
0: Hintergrund war ein Instagram-Post, in dem sie sich über belarussische Sportfunktionäre beschwerte. Dadurch fühlte sich aber offenbar die belarussische Regierung kritisiert.
1: Das IOC schaltete in diesem Fall eine Disziplinarkommission ein, entzog zwei Trainern die Akkreditierung. Schon vor diesen Olympischen Spielen hatte das IOC Sanktionen gegen Belarus verhängt und finanzielle Zuwendungen
0: gestrichen. Ein Auftreten, mit dem Bach und Co. weltweit eher positiv punkten konnten. Dieser Sound auf Tokio. Für den Radsportler Simon Geschke der Soundtrack seines ganz persönlichen Horrortrips zu den Spielen. Zehn Tage Corona-Quarantäne im Quarantänehotel in Tokio. Eingesperrt. Klimaanlage statt frischer Luft. Essen eingeschweißt in Plastik. Keine persönlichen Kontakte. Immer überwacht. Das sind so Lautsprecher in der Decke, die einen dann äh, immer erinnern, wann es Essen gibt und morgens um sieben auch ähm, zum Temperaturmessen und äh, Sauerstoffgehalt messen auffordern und man wird dann über das Zimmertelefon angerufen, und äh, gefragt, wie es einem geht und was die Temperatur war und so weiter und so fort.
1: Simon Geschke, einer von mehr als 350 Corona-Fällen rund um diese Spiele. Die Infektionszahlen stiegen während der zwei Olympiawochen in ganz Tokio rasant. Das Virus spielte immer mit bei Olympia, trotz strenger Hygienevorschriften für Journalisten, für Funktionäre, für Sportler. Athletensprecherin Sarah Köhler fühlte sich im Olympischen Dorf damit sicher und
2: wohl. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich im Gefängnis befinde. natürlich hält jeder Abstand und jeder hat seine Maske auf, oder die meisten jedenfalls. Es werden Hände desinfiziert, es gibt Maßnahmen in der Mensa. Aber wenn man das mal so ein bisschen außer Acht lässt, haben wir, glaube ich, sehr schöne Spiele hier gehabt.
0: Die Jugend der Welt traf sich auf Abstand und wurde spätestens 48 Stunden nach dem letzten eigenen Wettkampf wieder nach Hause geschickt. Vorgaben des IOC-Hygienekonzepts. Frust bei den Sportlern.
3: Wenn der Wettkampf dann vorbei ist, ist das Olympia-Feeling
0: noch mal ein bisschen entspannt. Mitnehmen. Das ist schon bitter. Also das ist wirklich vielleicht eine der schwierigsten Sachen für mich hier.
1: Dazu Wettkämpfe ohne Zuschauer, wie auf einer zu groß geratenen Bezirkssportanlage. Jedes Wort war zu verstehen. Auch die rassistische Beleidigung von Radsportdirektor Patrick Moster beim Zeitverrennen der Männer.
0: Sie richtete sich gegen zwei Athleten aus Eritrea und Algerien, die vor dem deutschen Radprofi Nikias ahnt fuhren. Diese rassistische Beleidigung hatte zunächst keine Konsequenzen für Patrick Moster, der sich direkt nach dem Rennen entschuldigte. Aber der Druck auf den deutschen Olympischen Sportbund wuchs. Einen Tag später, für viele zu spät, schickte DOSB-Präsident Alfons Hörmann den Radsportfunktionär dann doch nach Hause.
3: Diese Form einer rassistischen Formulierung, einer aus unserem Verständnis Entgleisung, ist eben nicht akzeptabel. Widerspricht den Werten des äh, olympischen Geistes, widerspricht äh, auch dem, was wir im Team D leben.
1: Zum Sound of Tokio gehören auch diese Nebengeräusche der Spiele.
0: Ja, na klar, es gab schon deutlich erfolgreichere Jahre. 1992 etwa, Deutschland auf Platz 3 im Medaillenspiegel nach den Olympischen Spielen von Barcelona. Aber auch jetzt in Tokio gab es gute Leistungen zu bejubeln und goldene Momente. Bitte, Malaika, trifft das Brett und spring hoch und weit. Und sie hat das Brett getroffen und der Sprung war weit. Sieben Meter, das ist Gold! Das ist Gold! Das ist Gold für Malaika Mihambo. Es sind nur noch wenige Meter bis zur Goldmedaille für Julia Krajewski. Eine zweifache Kombination. Den ersten macht sie, den Ochser macht sie. Und jetzt noch zwei Hindernisse. Einmal über die Olympischen Ringe drüber und jetzt noch ein Steilsprung zu Gold. Für Sie fliegt! Sie fliegt! Gold! für Julia Krajewski. Der deutsche Frauenvierer ist überragend unterwegs mit Tempo 60. Mieke Kröger, die Bielefelderin, ist das super sensationell angefahren. Lisa Klein aus Lauterbach, einem Ortsteil von Völkling im Saarland. Franziska Braus aus Eningen bei Reutlingen. Lisa Brenner aus Durach im Allgold. Gleich kommt das Glockenzeichen schon. Das ist schon das Klingen der Goldbarren. Sie können gleich schon jubeln. Es gibt Schreie. Gold! Gold für den Vierer! Gold für diese Frauen! Gold für Deutschland. Ricarda
3: Funk wird Olympiasiegerin. Alin Rotterfocken hat Gold schon in Sichtweite. Jetzt muss sie es nur noch runterbringen. Jetzt muss sie es zu Ende spielen. Lauf nicht weg, Alin. Stell dich
0: den letzten 15 Sekunden. Bring das Ding nach Hause. Alin Rotterfocken kontrolliert nochmal die Amerikanerin. Die rennt hinterher. Die Zeit läuft runter. Das ist Gold. Das ist der Olympiasieg für Alin Rotterfocken. Alin, Alin, wir feiern mit Alin. Na, was aufgefallen? Alles Frauen, alles deutsche Goldfrauen.
1: Tennisprofi Alexander Zverev und Schwimmer Florian Wellbrock etwa sind da männliche Ausnahmen.
0: 41 Prozent der für Deutschland Startenden waren in Tokio weiblich. Damit liegt Team D sogar noch unter dem Schnitt aller Olympiateilnehmenden. Aber was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Frauen? Vielleicht die innere Ruhe, wie bei Weitspringerin Malaika Mihambo?
1: Meditation ist was, was mich immer begleitet. Ich habe jetzt auch hier eigentlich versucht, jeden Tag zu meditieren. Einmal morgens, einmal abends. Habe das in der Regel auch geschafft. Und ähm, weiß einfach, dass mir das unheimlich gut tut, dass ich so zu meiner inneren Ruhe komme, zu meiner Stärke. Genauso hilft mir aber auch das Reflektieren, äh, indem ich meine Gedanken aufschreibe, sortiere, schaue, was mich beschäftigt. Und, und daher ähm, würde ich sagen, dass das wirklich ähm, zur inneren Stärke beiträgt.
0: Tief ins Innere schauen, sich selbst besser verstehen. Vielleicht können Männer das nicht so gut. Und es gehört auch der Glaube an sich selbst und seine Stärken dazu. Dieses Selbstbewusstsein ist ja im Sport wohl durchaus ausgeprägter als im Rest der Gesellschaft.
1: Und so sind es zum Beispiel auch nicht nur die großen Jubelszenen, die den Sound auf Tokio ausmachten, sondern eher die kleinen und leisen Augenblicke vor einem Wettkampf. Wie etwa bei judo Anna-Maria Wagner auf ihrem Weg zur Bronze. Ich bin
2: Anna-Maria Wagner und ich bin die Nummer 1 und ich ziehe das Ding durch bis zum Schluss. Meine Medaille, mein letzter Kampf jetzt.
1: Tokio deckte aber auch sportliche Schwachstellen auf, etwa bei Deutschlands Mannschaftssportarten. Keine Medaillen Fußball, Handball, Hockey
0: oder Beachvolleyball erstmals seit einem Vierteljahrhundert. Da konnten selbst die Frauen nicht helfen. Die Definition des olympischen Superstars war vor Tokio ziemlich einfach der schnellste Mann der Welt der Golddauerabräumer der Jamaikaner Usain Bolt
1: Bei diesen Spielen ohne Bolt ging es um eine Neusortierung und wir könnten es uns leicht machen und den frischen 100 meter Olympiasieger zum neuen Superstar der Spiele ernennen der jetzt natürlich auch in der ganzen Welt bekannt ist
0: Jetzt ist es gestartet de
2: Carrera It's pretty even at the moment. Curly well, the C'est l'italien la montagne.
0: Lamont Jacobs als erster Europäer seit dem Briten Linford Christie 1992 als Goldmann auf dieser Strecke. Na klar, hätte er das Zeug für das Gesicht der Spiele. Doch
1: was braucht's für einen absoluten Superstar?
0: Prominent und erfolgreich muss die oder derjenige sein, dazu große Popularität und auf ihrem oder seinem Gebiet weithin bekannt. Bleiben wir in der Leichtathletik, warum nicht Carsten Warholm, der Norweger, lief einen neuen Weltrekord über 400 Meter Hürden, fast eine Sekunde schneller als die bisherige Bestzeit.
1: Oder der US-Amerikaner Caleb Dressel. Mit fünfmal Gold in Tokio ist er auf jeden Fall schon mal Schwimmkönig.
0: Japans großes Idol Naomi Osaka hatte noch so schön das olympische Feuer entfacht. Dann, auf dem Tennisplatz, wirkte sie eher ausgebrannt vom Erwartungsdruck einer ganzen Nation. Und da war er wieder, der Sound Tokios. Diese Stille. Nur die Zikaden singen.
1: Oder war vielleicht US-Top-Basketballer Kevin Durant der Superstar der Spiele? Er nicht, denn er galt nicht als Kopf des nächsten Dreamteams, sondern war Captain einer ganz normalen US-Nationalmannschaft. Das war solide und okay, machte aber keinen Superstar.
0: Und da kommen wir dann recht schnell zur Turnerin Simone Biles. Eine sportlich unfassbar erfolgreiche Frau, die diesmal im Mehrkampffinale schon nach nur einem Gerät ausstieg. Ihre Begründung? Mentale Probleme. Das hatte Größe. Einfach deutlich zu machen, mein Kopf spielt momentan nicht zu 100% mit. Das Gerede, sie habe Depressionen oder anderes, das hat Simone Biles aber definitiv gestört. Denn mentale Schwierigkeiten seien ein ernstes Thema und vielschichtiger. Ihr Kopf habe die Flugphasen einfach nicht mitgemacht.
3: Mental health isn't a serious issue, but it was basically a cop-out. I physically couldn't do it safely, and it's because I was getting so lost in the air und am
1: ende des tages seien sie nicht eben nur sportler und entertainer meint Wiles, sondern menschen mit echten emotionen und auch bei ihnen laufen einige dinge im hintergrund ab die einen einfluss haben wenn sie im wettkampf
0: sind auf den Schwebebalken kehrte sie in Tokio zurück, weil dort eben ohne die ganz großen Sprünge geturnt wird. Und Simon Biles holte Bronze. Diese Medaille bedeutet ihr mehr als jedes Gold.
3: Die Wochen
1: in Tokio waren sehr emotional für Simon Biles und sie sei sehr stolz auf sich. Das sind Qualitäten eines Superstars, Schwächen einzugestehen und trotzdem stark und erfolgreich zu
0: sein. Welcher Sound of Tokyo wird in Erinnerung bleiben? Das Zirpen der Zikaden? Überall? Beim Reiten, beim Hockey, Beachvolleyball oder Tennis? Draußen, dort, wo es heiß war. Viel zu heiß. Hohe Luftfeuchtigkeit, Waschküche. Brutal heiß.
1: Jan Lennart-Struf, der trägt ein weißes Oberteil, aber das ist mittlerweile durchsichtig.
0: Wir sind pitchnass bis, bis auf die Unterbuchse.
1: Wir haben Eifesten, man hat äh, gekühlte Handtücher. Hier in der Hitze.
0: Von Tokio. Brutal heiß. Es
1: bleiben auch die leisen Töne, die laut nachhallen. Das Doppelgold im Hochsprung der Männer. Der Geist von Olympia.
3: Oh, Das ist schön. Die beiden einigen
0: sich, gemeinsam Olympiasieger zu sein. Das finde ich großartig.
1: Was fürs Herz. So wie der Hochzeitsantrag von Olympiafußballer Max Kruse an seine Dilara.
3: Live im ersten. Ja, Schatz. Ähm wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen, eigentlich fast ein Jahr. Und Ich bin zwar nicht bei dir, aber äh, obligatorisch hole ich dir den Ring raus. Ich liebe dich und ich frage dich, ob du meine Frau werden willst.
0: Die Lara sagte ja. Nicht nur für sie bleiben diese Spiele unvergessen. Bei allem Corona-Hin und Her und vielen Einschränkungen es bleibt die Dankbarkeit der Athleten. Fahnenträgerin Laura Ludwig war froh, dass diese Olympischen Spiele trotz aller Widrigkeiten mit einem Jahr Verspätung doch noch ausgetragen wurden. Es
1: waren sehr coole Spiele, die mit diesen Umständen zusammen zurechtgebracht wurden. Die Japaner sind ein ganz tolles Volk, haben immer geholfen, waren immer mit Danke und Bitte auch auf Deutsch.
0: Der durchaus freundliche, vor allem höfliche Umgangston der Menschen in Japan. Auch wenn
1: sie bis zum Schluss mit diesen Corona-Spielen fremdelten, waren sie bemüht, gute Gastgeber zu sein.
0: Und Arigato! Danke, Japan! The Sound of Tokyo.